1: E 15 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá, 95.5 FM, está no ar o Atualidades desta quinta-feira, dia lindo aqui no centro de Araranguá, hoje dia 3 de agosto de 2023. Temperatura marcando neste momento 21 graus, umidade relativa do ar em 80% e vento soprando a 23 km por hora. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até as 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Os trabalhos técnicos hoje estão por conta de Eduardo Galdino, mas tem um clã ali dos operadores, está o Kevin no estúdio, lá na lá na mesa, tá o Igor, estamos fazendo um complô, daqui a pouco eles vão fazer uma greve, é? Não? Ah, não. É? Ah, não! Não é? Não sei. Estão confabulando, meus três operadores estão ali confabulando não sei o quê. Depois eu quero saber da sofoca. Bom, já estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Estamos ao vivo também no nosso canal do Youtube Youtube.com.br Rádio Araranguá Ative as notificações, fique por dentro de tudo que acontece por lá Nos siga no Insta Esse é o nosso Instagram oficial Agora, se você quer saber das notícias Da nossa cidade, da nossa região Previsão do tempo Os programas em formato de podcast Só acessar o nosso portal Rádio nosso WhatsApp é o 48 988084667 e o nosso fixo é o 48 35240137. Estamos no ar com um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência, supermoniari, tudo em família, Arnold Corretora de Seguros e também Oral Unique, Presentei seu pai com o um sorriso que ele merece. Mês dos pais, Oral Unique, viva de frente. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Jesse Owens é ouro nos 100 metros da Olimpíada de Berlim. Em 3 de agosto de 36, o jovem negro norte-americano Jesse Owens contrariava Adolf Hitler ao derrotar seu companheiro de equipe, também afro-americano, o Ralph McAuliffe, a ganhar os 100 metros rasos em impressionantes 10,3 segundos. A cena ocorreu no terceiro dia dos Jogos Olímpicos de Berlim, evento que havia sido projetado pelos nazistas para mostrar ao mundo a superioridade da raça ariana. Jesse Owens superou todas as barreiras em Berlim, conquistando quatro medalhas de ouro, 100 metros e 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4 por 100. Isso tudo em solo nazista, onde os funcionários do Reich chegaram a classificar os atletas negros como não humanos. Anos mais tarde, em sua biografia, Owens afirmou que o que mais o magoou, contudo, foi o fato de o um presidente americano Franklin Delano Roosevelt, não ter lhe mandado sequer um telegrama felicitando por suas conquistas na, nas Olimpíadas. Naquela época também havia um forte sentimento racista nos Estados Unidos, que a gente sabe que ainda existe, né? Mas ele marcou a história, né? Imagina, diante de uma torcida ariana, Adolfo Hitler assistindo um jovem negro ganhar quatro medalhas olímpicas na Alemanha. Né? <música> Bom, mas vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de quinta-feira. Recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá as psicólogas Luciane Crepaldi. Luzi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Juliana. E também a Moramei de Moraes. Moramei, boa tarde. Boa tarde. Eu adorei seu nome. Ai, que bom. Bem diferente, é. né? Muito diferente. Uh, eu acho que é a primeira Moramei que eu conheço. Eu também. <risos> então, amanhã... Vocês inauguram uma, uma clínica né, de psicologia hum. aplicada, correto?
2: Corretíssimo.
1: Bom, há quanto tempo vocês atuam na área?
2: Ai, Juliana. Vai entregar a idade. Eu, 28 anos.
1: É
3: uma vida. Luz, é. e você? Eu já fazem em 12. Bastante tempo,
1: então, atuando e tratando. Bom, qual é a abordagem de vocês? Primeiramente, é, em que aspectos a psicologia ela pode ajudar o ser humano?
2: Posso começar, Luz? Pode. Então, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo e muita gratidão pelo convite. né? Em que aspecto a psicologia pode ajudar o ser humano? Em todos. Porque o que é uma psicologia? né? É uma discussão bem... É... Eu não vou dizer que é complexa, é muito importante diferenciar uma psicologia científica de uma psicologia do senso comum. Mas vou responder a tua pergunta objetivamente. Em qual aspecto? Em todos. O ser humano, quando ele começa a trabalhar, é, a gente diz, a mente dele, ou emocional, ou afetivo, tudo que não é físico a princípio, ele vai melhorar em todas as áreas. Na área Sim. laboral, na área educacional, na área familiar, em todas as áreas. Então, em todos os aspectos, a pessoa melhora.
1: Sim. Então, a melhora num, num conjunto de coisas, dentro, de, de, dentro, da, dentro das atividades que o Exatamente. ser humano desenvolve.
2: Exatamente.
1: Sim. E qual é a abordagem de vocês?
2: Então, quando a gente fala em abordagem, a gente fala como que vocês tratam, né? Isso. É, não é com benzedura e não é com regressão... E não é com bola de cristal. Sim. <risos> a abordagem é comportamental cognitiva, sistêmica.
1: Que é, que é científica.
2: Que é científica. E a Luziane é de uma abordagem gestáltica que também é científica.
3: Exatamente. O que, que é o, o que mesmo? A gestalt. Isso. Ela segue uma linha de raciocínio que tudo que a gente inicia, todo o processo que a gente tem no início, ele precisa ser concluído de alguma forma. Então, ele tem um início e um fim. Dentro da linha da gestalt, a gente dá alta ao nosso paciente somente depois que o ciclo que ele vem procurar dentro da clínica esteja totalmente fechado. Olha que bacana! E você, Mora?
2: Muito bacana! <risos> Quando a gente fala em comportamental cognitivo, a gente fala por que, que essa pessoa está se comportando dessa forma? Quais são, quais foram ou quais são as aprendizagens que a cognição que formaram a cognição dela e o que que a gente precisa mudar para que ela se comporte de uma outra forma uhum. porque se a gente parar para pensar ninguém vem procurar um psicólogo porque está se sentindo bem né ela vem porque ela está ou se sentindo com uma autoestima baixa ou ela está com dificuldade de relacionamento ou ela está passando por um, algum processo muito sério na vida, um luto. Então, a psicologia ela não vai eliminar os problemas que a pessoa enfrenta. Ela vai auxiliar a pessoa a aprender a lidar melhor com aqueles problemas. E aí sofrer menos.
1: Sim. Automaticamente sofre menos. Vou é. te
2: dizer que não é automaticamente.
1: É, não, não automaticamente, no, seja no, no mesmo instante, mas assim. Consequentemente. Saber, consequentemente, né? Saber lidar com os problemas é,
2: já ajuda muito. Muito. É. Porque qual é o objetivo da psicologia, independente da abordagem? É o equilíbrio. Sim. Né? É a homeostase que a gente chama.
1: É porque eu, eu acho assim, né? É, a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro e uhum. quando a gente está triste a gente tem que saber lidar com, com essa com essa tristeza claro né desde o momento que ela não interfira no seu cotidiano né a gente uhum. sabe uhum. que que existem quando a gente está triste demais ou quando a gente está num processo depressivo tem coisas que a gente realmente não consegue executar porque é uma doença e tem tratamento e a psicologia faz parte desse tratamento
2: muito muito, uhum. primordial, essencial.
1: É, eu sei, meu psiquiatra disse que eu tenho que fazer terapia. Ó, <risos> oh, aqui é na vinda. sala 807. Per é. Pergunta é. se bem eu faço. Vinda. Pergunta que se eu faço.
2: Então, é quando você diz assim, a pessoa tem que saber lidar, é tu está falando do teu jeitinho em tomada de consciência, né? O que que está me fazendo mal? Tem gente que chora, que lamenta, que reclama, mas não sabe... Ir mas o que, é que está me deixando, né? E o pior, às vezes projeta até o sofrimento no outro, quando na verdade não, né? Sim. Eu sempre digo, tu é responsável pelas tuas escolhas. Sim. Né? E tu tens o, a faca e o queijo na mão para mudar a tua vida, né? Justamente. Todos têm. É. Só que a gente tem que tomar consciência do que é que vai cortar, né? E eu acho Acho assim... Você falou assim, projetar as coisas.
1: O ser humano, ele projeta coisas é, nos outros. Por exemplo, eu só vou ser feliz se eu tiver um relacionamento. Eu só uhum. vou ser feliz se eu for mãe. Eu só vou ser feliz é, se eu conseguir aquele corpo ideal do Instagram que não existe. Ou uhum. se existe, só a Virgínia consegue, porque ela é milionária, sabe? Então, é... É uma
2: coisa, assim, a gente começa a projetar a nossa felicidade e as nossas coisas nos outros. É, como eu digo, às vezes, ah, eu só vou ter filho quando eu estiver numa situação estável. Eu digo, olha, então não vai ter, né? Porque estável nesse país, quem é que fica? Quando? Quando? Mas é, é bem por aí, assim, né? É... Felicidade mas, também é bem...
3: É, mas, assim, ó uma uma identificação que, que a gente pode falar assim do ser humano é, de querer a mudança, de querer essa transformação, se dá a partir do momento que ele sente a necessidade de procurar ajuda. Então, já é um bom caminho andado. Tem os casos de encaminhamentos, né, que vêm de outros profissionais e tudo mais. E tem também a pessoa que procura. né Então, a gente sabe que é até para para a conclusão do trabalho, ele passa a ser muito mais eficiente quando a pessoa ela toma conta e quer o acompanhamento, né o processo terapêutico.
1: Porque, realmente, precisa ela precisa aceitar a pessoa, né? Que ela precisa, enfim, e fazer esse acompanhamento. Porque nada adianta ele ser encaminhado, a família insistir, enfim, a pessoa não aceitar. Diz, ah, isso não é para mim, e pronto. E não quero saber de nada. Daí, tá, mas daí, como é que entra na cabeça desse paciente? Tem que ter lábia?
2: Persuasão? Técnicas. Técnicas. Oh, oh! <risos> Nem é daí que eu batizo,
3: né? Não, só se pedir ajuda é para os
2: universitários. É técnica. Porque é muito interessante, eu digo assim, ó, duas características são necessárias para a pessoa procurar psicoterapia. Uhum. Coragem e humildade. Né? E depois vem outras características. Por exemplo, a pessoa tem que saber o que que é uma psicoterapia, porque tem muito conhecimento de senso comum, onde as pessoas acham que... Ah, eu não vou no psicólogo porque ele vai ler a minha mente. Ou eu não vou no psicólogo porque eu não estou louco. Ou... Não, muito pelo contrário. tu Vai lá prevenir uma loucura, um desequilíbrio maior. né E... Eu penso assim, eu uso muito isso com paciente, o que o arde, cura, o que aperta, segura. Então, é botar o dedo na ferida. Para botar o dedo na ferida, elaborar e curar, a pessoa tem que ser corajosa. E tem que ser humilde para reconhecer as suas fragilidades, porque Sim. é doído, né? É. E é muito diferente, né? As pessoas ah, não, para ir no psicólogo, eu fico falando com a minha melhor amiga. Não. Uhum. A melhor amiga pode ter afeto, amor, acolhimento, mas ela não tem técnica de uma abordagem para te levar a um processo de mudança, porque é mudança de comportamento. Sim. Independente da abordagem. Independente da
1: abordagem é uma mudança, é ver é, a situação ou o problema com, um outro, com outros olhos. Porque quando a gente está nessa angústia, é, a gente não consegue ver luz no fim do túnel. É como se a gente estivesse é, no fundo do poço e estão tocando areia em cima da gente, sim. A gente não vê esperança. E muitas vezes é um problema que não é nada, sabe? Tem, tem isso também. Tem, às vezes é um problema assim que tu sabe assim, que você, depois tu para e pensa assim, ah, era isso, ah, tá bom. Depois de passar todo aquele rebuliço... Hum, era isso. Ah, e eu tá. fiz uma tempestade num copo d'água. Tá falando
3: em termos de depressão, então. Tô falando, eu tô
1: falando puxando pra minha brasa, assim, né? pro <risos> meu diagnóstico, né? Eu sou bipolar. <risos> então, já experimentei algumas vezes o fundo do poço. E, e é isso que eu. Na, quando eu tava lá, assim, no fundo do poço, eu, pensava, eu achava que eu não tinha. Que eu não, não tinha solução pra nenhum problema na minha vida. Que realmente não existia. Parece que a minha mente lutava contra eu mesma, sabe? Eu não conseguia ver luz na situação. E, eu, e daí hoje eu olho para trás e penso assim, nossa, que ridícula. Meu Deus do céu. Mas eu tava doente, né?
3: É, a depressão é essa questão que vem de dentro para fora, né? Tu pode dizer para ti que o dia é lindo, que o sol é maravilhoso, que a roupa, que a cor é linda de se ver... Mas dentro de ti, nada disso interessa. Uhum. Dentro de ti, nada disso é importante. E aí tá a questão que a Mora Meio trouxe ali no início, né? De, da importância da pessoa se reconhecer para iniciar esse tratamento. Porque se vem de dentro para fora o teu problema, ela tem que estar lá dentro. Então, não adianta tu dizer que o dia é lindo, brigar contigo, dizer que tu tem manha... Que muito se confunde, às vezes, né? Que é manha, quer é chamar atenção, mas a coisa é de dentro pra fora. Olha como é diferente, Juliana, quando tu tá bem e olha a tua situação lá atrás. Sim. Né? Ah, pode ser uma coisa boba, mas no momento, se alguém te dissesse que era uma coisa boba, tu ia ficar até brava?
1: Não, ia ficar triste, ia chorar no canto em posição fetal. Porque, é, né? é, é.
2: É assim e, mesmo. E, e, às vezes, as pessoas, com o objetivo de ajudar, eles... Menina reage é coisa da tua cabeça. Nossa não tem coisa mais dolorido para uma pessoa com depressão ouvir que ela melhora a hora que ela quiser isso não é verdade. Não para hum. mim o mais dolorido de tudo é escutar assim. Não mas sabe que isso
1: é falta de Deus
2: <risos> ou falta de serviço né? Ou uma
1: louça para lavar. Ah e aquilo assim eu só pensava assim, ai não eu não escutei isso. Não, não uhum. escutei isso. E o que mais me chama a atenção é que só quando a pessoa passa por aquilo que ela vê, assim, é realmente a depressão é uma doença e ela precisa de
3: tratamento. E não tem idade, e não, não tem gênero, não tem... Todos estão prontos para receber, né? É
1: verdade.
3: E, e principalmente depois de, dessa grande pandemia que a gente teve, né, o índice de procura devido a, a problemas causados a partir da, da pandemia aí
1: do isolamento social o, isolamento, o
3: luto muito a gente, né, muitas revoltas. pessoas perderam a
1: vida muitas pessoas não, cons não conseguiram velar seus parentes eu acho que essa parte ali da, do, do, do do sepultamento da, do velório enfim eu acho que ela faz parte do luto é, na nossa sociedade, né? A gente sabe que em outros países não, mas eu acredito que isso fez é um falta. Ritual, né? É um ritual, faz parte do luto e a gente sabe que hoje em dia que a gente tem que viver o luto, né? Hoje sim. em dia não, sempre né
4: Não é porque antiga, é que
1: antigamente não, <risos> não, se, não se via dessa né? forma. Não se via dessa isso. forma, não, é sim. isso. A gente sabe que hoje em dia o luto é importante, sim. né? A pessoa, é. enfim. A aprende. gente,
2: quando a gente pensa pós pandemia, né? É, tem um monte de sequela? Tem, teve. Mas ainda não... Nem, mesmo que não tivesse havido essa pandemia, né? A gente vive num mundo contemporâneo com uma série de informações, poluição auditiva, poluição visual, estresse, cobrança social. Nós temos uma geração vindo aí com bastante propensão a adoecer, né? Sim. Crianças, adolescentes, os pais... Eu, eu sou muito observadora, assim, às vezes eu ando um pouquinho no centro e eu olho aquela correria, é, mãe no celular e no volante, dois filhinhos atrás e corre, pega na escolinha e deixa, bota o almoço e corre. Aquilo ali, para criança, é um ritmo bem patológico, né? E eu lamento, assim, esses dias aqui em Araranguá, eu parei numa faixa de pedestres e tinha uma mãe na esquina com dois pequenininhos, mais ou menos... <coughs> um de uns quatro anos e outro de seis anos. Eu parei na faixa de pedestres e a mãe continuou parada na ponta da calçada olhando no celular. E os menininhos puxavam a blusa dela para mostrar que o carro estava parado. E, depois de muito, eles puxarem ela... Ah, o carro parou. E ela passou na minha frente. Eu pensei, meu Deus. Foram, acho que, dois minutos as crianças pedindo a atenção da mãe para avisar que ela poderia passar na faixa de pedestres. Então, assim, ó, um contexto tão simples e tão cheio de dicas de que aquela relação mãe com os filhos está totalmente errada. Por quê? Não só porque ela não estava atenta às crianças, mas porque ela deixou de ensinar ali que o carro parou, tu passa na faixa, ela deixou de ensinar que o momento era de atenção, então, assim, era toda uma série de dicas que ela poderia estar apresentando para as crianças. E eu fiquei olhando pensando, meu Deus, aonde que vão parar essas crianças? E depois os pais chegam e dizem, ele não quer sair do quarto, ele não quer sair do celular. Mas qual é o modelo que ele está tendo em casa? Sim. né Então, cognição é o quê? O que, que ele aprendeu? Que conteúdo intelectual ele tem que ele reproduz desse jeito? É isso, a gente
3: revê... Em psicoterapia. A gente está numa era tecno, tec, <coughs> Desculpa, tecnológica muito avançada, tudo correndo de modo muito rápido, avançando muito rápido. E, de certa forma, está prejudicando principalmente né, essa, essa demanda nova de, de adolescentes que estão surgindo nesse meio. Porque, além de ter que acompanhar o ritmo que está hoje, eles se perdem também né, na... Perdem o tempo, perdem a deixam de viver para estar interligados nesses meios que não favorecem a vida em família, não favorece emocionalmente, né? não se desenvolve e acaba prejudicando um monte de outras áreas do convívio deles.
1: Sim. Assim, parando para analisar assim, a nossa conversa, né? a gente está falando sobre o nosso cotidiano, coisas que a gente testemunha, enfim, e eu volto para o início da nossa da nossa conversa que eu perguntei é, como que a psicologia ajuda né é, no nosso desenvolvimento uhum. no nosso gente ela ela ajuda em todos os
2: setores do nosso dia a dia realmente em todos então é, eu vou eu posso dizer assim como que eu costumo trabalhar e a Luziane pode dizer como ela costuma trabalhar mas assim basicamente eu faço uma avaliação, primeiro identifico quais são as áreas que essa pessoa está mais vulnerável e mais fragilizada para que a gente trabalhe aquelas áreas. E aí eu dou esse diagnóstico para a pessoa, não necessariamente um diagnóstico de doença mental, mas um diagnóstico, um mapeamento de, oh, essa é essa área aqui a gente vai melhorar em ti primeiro. Pode ser? Pode. E aí eu dou tarefas para casa.
1: Ah, tem tarefas
2: eu dou tarefas ah. para casa. Sim. Então, a partir de agora, tu vai anotar quantas vezes tu consegues fazer isso. E se não consegue, tu anota para mim por que não conseguiu, porque aí eu tenho que achar outra estratégia. Então, são técnicas que a gente tem, né? Uhum. E a pessoa diz: "Como que eu vou saber se eu estou melhorando?" Porque as pessoas começam a observar a melhora e elas vão sinalizar: "Ó, oh, no nossa, então, quando as pessoas começaram a se espantar com o teu comportamento, começou a melhorar, né, e é, é isso, é, é palpável, é concreto, sim. né, psicologia não é uma viagem de ficar, não, ela é concreta, ela, ela vai aparecer a mudança da pessoa no comportamento do dia a dia da pessoa. Sim, sim.
3: E você, Luzi? É, trago dentro dessa mesma abordar dentro da minha abordagem nessa mesma forma de identificar né, a questão principal do paciente e está trabalhando ela também de maneira didática né? a gente é, além da, da identificar quando o paciente se dá conta e acaba identificando ou chegando como se diz lá na no, na ferida né? colocando o dedo na ferida que é um momento doloroso é, por mais que a gente corra o risco por mais que se corre né, aí o risco de perder o paciente, porque muitas vezes é o momento de sair correndo né, a hora que, que identifica o problema e põe o dedo na ferida hum. é, a gente segue o que tecnicamente precisa ser seguido porque se a gente aliviar nesse momento vai estar condizente com o problema da pessoa e aí o foco é tirar ela desse estado e aí a gente segue com as técnicas e vamos dando continuidade até a alta da paciente mas gostaria também de falar Juliana que além do trabalho individual é a gente vai propor aí um trabalho em grupo também na nossa clínica talvez uma outra oportunidade quem sabe a gente vem falar desses projetos agora são vizinhas gente. agora elas são vizinhas, ah, elas são vizinhas. <risos> bem é. feliz com, com essa nova esse novo espaço né e a gente vai trazer os projetos aí, né, para apresentar para vocês, para a sociedade, é, referente ao trabalho em grupo também, porque a gente tem alguma demanda que, que abrange mais pessoas e que dá para trabalhar em grupo esse pessoal, né. Essa parte de, de, de grupo, a Mora meio domina mais que eu, né, mas estamos juntas para fazer o trabalho em comum aí também. Que Mas bacana. bem bacana. Vamos trazer um projeto bem legal aí para apresentar.
1: E a inauguração da clínica é amanhã?
3: Amanhã. A partir de qual horário? Das
2: 16 às 20 Das, das 16h das... 16,
3: só pro pessoal da rádio. né? Ah, nada.
2: Não. Olha, deu, eu
4: encerro
1: o é programa às 16 e eu vou subir, gente. <risos> Meninas, vocês estão atendendo em qual, qual lugar, né? A partir de amanhã aqui no,
3: no VITA? Em cima da Rádio Araranguá, é. ah, no oitavo andar, na sala 807, um ambiente bem gostoso, a gente adorou é, esse espaço, né? É lindo, né? Muito bom, é é, tem estacionamento, é aconchegante, é, ele, ele é acolhedor mesmo, né? Não tem um fluxo grande de pessoas, Bem acolhedor mesmo Confesso que eu fui um pouco resistente no início Mas a Moramei me convencendo E hoje eu gente, uma psicóloga, sou apaixonada Uma psicóloga convencendo a outra, imagina É, não é? Nós precisamos Persuação. Precisamos <risos> Olha, A gente você, também precisa
2: Mas aí eu vou dizer que eu convenci Porque eu mostrei, né? Exatamente Por A mais B Mas assim, ficou e lindo E eu sou muito
3: feliz de ter sido convencida Porque hoje eu estou ah, bem obrigada. satisfeita
2: Sobe lá e vai olhar que lindo que ficou. Ah, eu imagino que deve ser ainda amanhã, amanhã, a gente vai
1: subir, amanhã eu vou subir, eu e a Renata. Serão já bem tínhamos, Já tínhamos combinado. Menina, foi um prazer conversar com Igualmente. vocês. Igualmente. Espero recebê-las mais vezes, tá? Adorei a nossa conversa, é um assunto que eu gosto muito, gosto muito de psicologia, é, de neuropsicologia, neurociência, eu acho então, assim Então, eu demais. sou
2: especialista em neuropsicologia. ó. Uhum. Eu, só, eu, só,
1: eu entendo várias coisas... Plasticidade dos nossos neurônios... Uhum. Ah, eu sou apaixonada. Adoro ler artigos sobre isso... É uma coisa que eu gosto muito... É, porque eu acho que quando a gente tem um diagnóstico... Igual o meu... É, se a pessoa se interar mais sobre o assunto... É Com melhor... Para saber
2: lidar... Com certeza... Para
1: saber lidar... Ou até para identificar... É, o porquê de certas atitudes durante a vida... Então, é uma coisa que realmente eu, eu gosto muito de estudar. Então, vai ser um prazer recebê-las novamente.
2: Igualmente. Pode subir lá, que a gente conversa bastante de neuropsicologia também.
1: Ai, bacana. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Juliana um obrigada. pelo espaço e...
2: Excelente
3: inauguração. Muito obrigada. Será? Aguardamos todos vocês.
1: Bom, agora são 2 horas e 41 minutos. Vou para o intervalo comercial. E, em seguida, eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
3: Polícia. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza Já. Fone 9.608 mil. Cia do sapato e castanhetes supermercados.
1: 2 horas e 53 minutos. Vamos ao destaque da polícia com o Jairo Silva. Boa tarde, Jairo.
0: Boa tarde, Juliana. Na madrugada de ontem, quarta-feira, a Polícia Militar de Santa Catarina prendeu dois suspeitos de envolvimento no roubo ocorrido no dia 4 de janeiro deste ano a uma joalheria no Nações Shopping, em Criciúma. A investigação foi realizada pela DIC de Criciúma e a operação teve início por volta de 6 horas da manhã de ontem e cumpriu sete mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha e Capão da Canoa. A operação se estendeu por quase todo dia. O preso em Capão da Canoa, considerado o líder do grupo, estava na posse de duas armas de fogo. O preso em Capão da Canoa, considerado o líder do grupo, estava na posse de duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 com 20 cartuchos e uma pistola 9mm com 15 cartuchos e foi preso por policiais das regiões aqui de Araranguá e Laguna. Além do mandado de prisão já existente contra suspeito de capão da canoa, ele foi preso também em flagrante pelas armas de uso restrito que possuía. Participaram de toda a operação policiais de Criciúma, Laguna, Florianópolis e da nossa região, especialmente a Arananguá, incluindo a Divisão de Investigação Criminal, a DIC aqui da Cidade das Avenidas, Primeira Delegacia, Delegacias de Turvo, Sombrio e Meleiro.
1: Agora são duas horas e 57 minutos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos no ar com o um oferecimento de Supermoniari, Unesc, Arnold Corretora de Seguros e Ora Unique. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Logo cedo você pode sentir necessidade de ficar mais na sua. Se puder tirar um tempo para recarregar as baterias antes de encarar as tarefas mais cansativas, vá em frente. Como a Lua passa a infernizar seu astral agora, a dica é priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós ou que dependem apenas do seu esforço, viu? A diplomacia e a paciência serão suas melhores aliadas à tarde para encarar qualquer perrengue que pintar pelo caminho. Seus interesses amorosos podem esfriar ao longo do dia, seja com mozão ou na paquera. Palpites para o dia de hoje, 46, 30 e 10, cor é a Coreia goiaba. Touro. Com a lua brilhando em peixes, a partir de agora você pode aproveitar o astral favorável para alimentar novos sonhos, sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais em projetos diferentes. As amizades também recebem as melhores vibes e vai ser divertido retomar o contato com um amigo que mora longe, conhecer gente nova e descobrir um jeito de se livrar da rotina. Mas cuide das tarefas primeiro e deixe a diversão para depois, se quiser evitar problemas. Os interesses em comum ajudam a proteger o romance. A galera pode dar um empurrão na paquera, mas evite disputar o mesmo crush com alguém próximo. Palpites para o dia de hoje, 18, 38 e 56, sua cor é azul claro. Gêmeos. As estrelas destacam o seu lado ambicioso. E você pode chegar mais longe do que imagina se mergulhar de cabeça nos seus planos. Amanhã tem tudo para ser muito produtiva, mas é importante ter foco depois do almoço se quiser manter o mesmo ritmo, porque as coisas não vão cair de brinde no seu colo. Preste atenção no que precisa ser feito e não deixe que assuntos familiares ou disputas em casa atrapalhem a sua concentração. À noite, capriche na produção e olhe mais ao redor, porque um crush popular e muito disputado pode dar mole. Mas talvez tenha que manter esse lance em segredo por enquanto. Você e o mozão podem fazer planos para o futuro a dois. Palpite 12, 39 e 48, sua cor é a magenta. Câncer. Se depender das estrelas, a criatividade vai crescer no trabalho e você terá muito pique para tentar coisas novas, o que não é muito típico para o seu signo. Explore ao máximo esse desejo de aprender e sair da rotina para dar uma animada no trabalho e na vida pessoal. Aproveite para se reaproximar de pessoas importantes que estão distantes, mas deixe os contatos nas redes sociais para depois o expediente Caso contrário, vai ser difícil manter o foco nas tarefas à tarde. A conquista promete novidades se você vai sair da rotina e tentar algo diferente. Que tal dar uma chance em um aplicativo de paquera? Manter um bom humor será o segredo do sucesso com o mozão. Palpite 5, 41 e 22, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem libra e escorpião. <música> Agora são três horas em ponto. Diego Macan, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Araranguá.
1: Qual o destaque do Notícia da Hora?
5: A administração de Araranguá convoca a população para audiência pública do plano diretor municipal.
1: Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos. A
5: administração Municipal de Araranguá, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, convoca a população para participar da audiência pública a ser realizada no dia 17, às 19h30, no Centro Multiuso, localizado na Avenida 15 de Novembro, número 200. O objetivo deste encontro será a apresentação, deliberação de emendas, sua eventual composição e votação aos conjuntos de leis e respectivos anexos ao Plano Diretor Municipal de Araranguá. A audiência será filmada, a fim de manter o registro das manifestações, onde os materiais digitais, juntamente com a lista de presença e a respectiva ata, serão arquivados na Secretaria de Planejamento Urbano, para verificação pública. Todos os cidadãos terão direito à manifestação, conforme os trâmites do edital. Para mais informações, acesse o portal da Rádio Araranguá. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.
1: 3 horas e 12 minutos e estamos de volta com Atualidades nesta tarde de quinta-feira, hoje, dia 3 de agosto de 2023. Temperatura marcando, neste momento, 21 graus, umidade relativa do ar em 81% e vento soprando a 18 quilômetros por hora. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leãozinho. Pode se preparar para lidar com surpresas e mudanças nesta quinta, quinta. Seja na vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou mesmo na aparência. A boa notícia é que as vibes são super positivas e prometem dar uma chacoalhada até na vida profissional e também nas finanças. A chance de receber uma nova proposta de emprego se estiver concentrado, concentrando seus esforços nesta área. Negociações e acordos envolvendo dinheiro podem ser fechados à tarde. Mas não baixe a guarda e tire todas as dúvidas antes de fechar um negócio. A sinal de muita paixão e desejo intenso que promete tacar fogo na paquera. A sensualidade está em alta. Palpite 44, 33 e 50, sua cor é a creme. Virgem. No que depender das estrelas, os seus relacionamentos estarão protegidos e prometem momentos maravilhosos. No trabalho, assuntos que precisam de cooperação vão fluir a mil maravilhas e você pode aproveitar para desenrolar as tarefas que estavam empacadas. Só tenha cautela para não bater de frente com quem pensa diferente ou está em outra vibe no momento, no momento. Então, respeite o próximo se quiser exigir o mesmo. À noite, a vida amorosa também está protegida e um namoro, lance recente, tem boas chances de ficar mais sério. Inclusive com alguém que mora longe. Com mozão, um passeio ou programa diferente será bem-vindo. Palpite 23, 15 e 32, sua cor é azul claro. Libra. Logo cedo, fica mais fácil focar a atenção em cuidados com a saúde, iniciar uma dieta ou adotar hábitos melhores. Já no trabalho, você vai manter o foco total nas tarefas sem muita dificuldade. Aproveite para dar andamento nas tarefas de rotina, porque a tarde pode ser mais complicada do que gostaria. Para vencer os imprevistos, o trabalho duro será a melhor política. Se está buscando uma oportunidade para mudança de emprego, pode encontrar vagas interessantes ainda hoje. Talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios pelo bem de quem ama, mas não exagere, viu? A paquera tem mais chance de emplacar com alguém que encontra no seu dia-a-dia. -dia. Palpite, 52 e sua cor é azul royal. Escorpião, com a lua de mudança para o seu paraíso astral nessa madrugada, você ganha uma dose extra de criatividade e animação para encarar o trabalho de maneira gostosa e leve pela manhã. Os amigos podem dar sinal de vida à tarde e vai ser divertido entrar nas redes sociais. Mas é melhor deixar a diversão para depois do expediente. Embora você possa contar com a sorte ao longo do dia, é melhor manter os pés no chão e fazer sua parte ao invés de confiar demais nos outros. Pode preparar para colecionar admiradores e até dar um passo mais sério se está saindo com alguém. Momentos românticos e declaração de amor deixam a vida dois muito melhor. Palpite 44, 6 e 42, sua cor é a violeta. Para o próximo bloco você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são três horas mais três minutinhos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Vou conversar com o vereador Diran. Diran, boa tarde.
6: Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, Diran, ontem teve sessão na Câmara de Vereadores, a primeira sessão desse mês de agosto. Já passou a metade do ano, passou realmente 2023, está passando voando eu sei que você tem diversas indicações requerimentos como é que está sendo o trabalho na Câmara de Vereadores de Araranguá
6: bom Ju já passou mais da metade do mandato né a gente eu já tive a oportunidade de estar aqui algumas algumas outras vezes e a gente sempre comenta isso que a primeira eleição é um pouco mais complicado para a gente entender como realmente funciona o parlamento e, mas acredito que a gente está, ah, óbvio, com algumas, ah, algumas coisas que a gente ainda não entendeu sobre como funciona, mas a gente está conseguindo manter algo que a gente imaginava fazer lá atrás antes de, de, de ser eleito. né?
1: Sim, tem isso. E antes de você encarar essa vida pública, né? ser um vereador, estar dentro da política, você se preparou de alguma maneira?
6: Então, Ju, na verdade, eu, eu, eu tive a experiência né, do meu padrasto, que ele já Sim. foi vice-prefeito e etc., já foi vereador. Eu sempre tive um pouco envolvido e eu tive a experiência de, por dois anos, ser assessor de vereador na Câmara de Vereadores. Então, a gente, eu, eu tinha uma noção, eu, eu, a gente acaba se preparando lá dentro, né? Sim. mas é, a partir do momento que a gente vira vereador... É, é totalmente diferente, então... As é...
1: cobranças são muito maiores.
6: Exatamente, por mais que a gente uh, está na política, uh, enganjado naquele, naquelas situações que eu, que eu costumava participar, mas geralmente era mais nos bastidores. E a partir do momento que tu vira o vereador, vira a autoridade, a cobrança é para cima de ti. As reuniões, é, é, é tu que tem que tomar as decisões, etc, etc. E é um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente acredita que a gente vem fazendo um bom trabalho. Uh, a gente sempre pensa que a, a minha ideia né, é que chegar na noite, a hora que, que deitar, lembrar que tudo que a gente fez durante o dia foi, foi, foi de coração, foi de forma correta e honesta, isso tranquiliza bastante a gente durante o, o, esse mandato, né? principalmente o primeiro mandato, que é o mandato, acredito, né o mais difícil.
1: Ah, com certeza, porque... Tem, toda, tem todo o lance do aprendizado, por mais que você já, já estivesse inteirado, né, é, dos bastidores, enfim, mas acredito que quando, né, bom, é vereador, agora a cobrança e o aprendizado é, vem junto. Mas, Girã, ontem, eu, eu adorei esse tema, tá, porque eu, eu, eu sofro com estacionamento rotativo, <risos> porque a gente, não tem, a gente não tem mais dinheiro em espécie, agora é tudo e cartão,
6: não é mesmo, Diran? É exatamente isso, Ju. Na verdade, esse o estacionamento rotativo, do rotativo entrou em Aranguá, se não me engano, em 2014, na na época do então prefeito Sandro Maciel. Tá,
1: e eu, eu quero só dar uma adendo aqui. É, eu sou super a favor do estacionamento rotativo. Eu sou de uma cidade, Torres, que não tem estacionamento rotativo no centro e é um caos. Você não encontra lugar para estacionar. O problema é a forma de pagamento, porque Exatamente. hoje em dia a gente não tem mais dinheiro em espécie, né? Exatamente
6: tirando? isso, Ju. Então a gente precisa se atualizar. Na verdade, isso em, em todas as, as questões da nossa vida a gente precisa se atualizar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Uhum. Que cada dia que passa a gente aprende algo que a gente imaginou que nunca seria que possível.
1: Não... Ah, eu acho que daqui a pouco os carros vão estar voando. É,
6: já, já, já existem <risos> é... experiências sobre isso. então é, E a nossa ideia é justamente isso, é facilitar a vida do aranaguense. Até porque a gente, quando a gente entra para um cargo político, a gente está aqui justamente para isso, é facilitar a vida do cidadão aranaguense. Então, a, a nossa ideia a princípio era isso. Nas grandes cidades e até nas, nas cidades até médias de porte médio já querendo ser uma cidade grande já existem uh, essas formas de pagamento né além dos monitores que estão sempre rodando nos estacionamentos eles têm também os paquímetros que Araraquara infelizmente ainda não 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 tem né e também tem agora o aplicativo Uh, devido à tecnologia, né? Hoje a gente faz tudo através do celular, então eles já têm o aplicativo, que eles, eles estacionam uh, na rua Governador Celso Ramos, na, na rua, enfim, sei lá, Getúlio Vargas, etc, etc. Eles têm o aplicativo, eles anotam ali onde estão, a placa que estão, eles podem fazer um, um crédito pré-pago, eles deixam aquele crédito no, no aplicativo e só vão passando. Isso para facilitar a vida da Oraranguense. Eu até entrei com essa indicação, Ju, eu até, eu ainda ando com, com dinheiro, assim, pouco de dinheiro, mas eu ainda ando. E aí, geralmente, eu, eu, eu tenho ali o trocadinho. Mas, às vezes, eu passo também por esse trabalho de, às vezes, estar com pressa, porque a vida da gente, hoje em dia, ela é realmente uma correria. Sim. A gente precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente tem esse, esse problema de, às vezes, chegar no monitor e o monitor, às vezes, não ter o troco. Ou, às vezes, tu não ter o dinheiro e ter apenas o cartão ou o Pix... Então, a gente, tá, a gente entrou com essa indicação para a gente poder facilitar a vida do araraguaense e também dos monitores de trânsito. Eles tendo essa ferramenta uh, atualizada, com certeza vai ser mais fácil deles fazerem a cobrança.
1: Que bacana. Mas isso, assim, vai gerar custos para a administração pública? Não? A compra... Como que vai funcionar? É,
6: é, esses, é obrigado a fazer a compra dessas máquinas, né, Ju? Sim. Mas eu acho que são coisas que, que, que são gastos, mas são investimentos. A gente até pensou em entrar com o projeto, mas como a gente não pode entrar com um projeto que vai gerar custos para o município, a gente entrou com uma indicação, até a gente já conversou com o diretor de trânsito Xavier, ele falou sobre o tema, disse que realmente acha que Aranguá já precisa uh, de usar essas ferramentas, tanto aqui no estacionamento rotativo, Ju, quanto na balsa. Na tá? balsa. Porque é. a gente, pô, verão, nós, nós somos uma cidade turística, uh, o prefeito César hoje está mexendo bastante no Morro dos Conventos, etc. E acaba atraindo mais turistas. E quem não tem vontade de conhecer a ilha, né? É. Ilhas é um bairro fantástico. É lindo e, demais. É, exatamente. A gente ainda tem a balsa. Então, e muitas vezes, os turistas, às vezes, não vêm com dinheiro. E aí, o que, que faz nessa situação?
1: É. Não, não, não. Já pensou ter que voltar?
6: Exatamente. Então, a gente está facilitando a vida do, do cidadão araguense, do turista... E também, né, isso, atraindo isso, a gente vai, obviamente, também ajudar a, o município a arrecadar. Porque se, se o cidadão não tem o dinheiro para fazer para pagar, ele não vai passar pela balsa. Acaba que quem deixa de arrecadar é o município de Araranguá.
1: É verdade. Então a gente tem, tem essa indicação já na Câmara de Vereadores. É, e vamos esperar os próximos capítulos, tomara que dê certo, né?
6: É, esperamos que sim, né, Ju? Na verdade, a gente até trocou já uma ideia com o Xavier, até trocar O Xavier é o
1: responsável pelo Demutran, que é o Departamento Municipal de, de Trânsito. De Trânsito,
6: o nosso diretor de trânsito, o Xavier, que vem fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem, até a gente entrou em contato com ele, para a gente entender que hoje nós contamos com 17 monitores para 900 vagas. Então, quer dizer... De repente, é um número muito pequeno de monitores, às vezes eles não têm culpa também da gente chegar em um determinado local e eles não estarem ali presentes naquele momento. Sim. Infelizmente, a gente às vezes com pressa sai e a hora que a gente volta, infelizmente, a multa está ali.
1: Outra coisa que me chama a atenção eu já vi gente tratar com falta de respeito os monitores, tá? Isso é muito feio. Triste. É muito triste. Triste demais, né? Eles estão ali fazendo o papel deles e o trabalho deles, certo? Tendo sol, chuva, vento. Calor e frio. Eles estão desempenhando o trabalho deles e eu já presenciei uma cena de uma pessoa desrespeitando eles. É. Eu fiquei bem, bem triste assim, é. com a situação.
6: E, e assim, Joa, nós estávamos vindo aqui para a entrevista, a gente conversou sobre isso. A, a educação que eles nos tratam, tá? Porque às vezes a gente está ali, eles estão ali o dia a dia, às vezes escutando alguns desaforos que eles não merecem e mesmo assim eles estão sempre. Sempre atentos, porque quando eles, eles veem que a gente precisa realmente, eles vêm até a gente, fazem o, o trabalho e eles não merecem esse tipo de desrespeito.
1: É verdade. Bom, ontem também você teve outra indicação, correto? Um requerimento. Um requerimento, que é sobre o pedágio.
6: Exatamente, Ju.
1: Pode explicar pra gente?
6: Então, a gente encaminhou ontem um requerimento, a CCR Via Costeira, né? É, vendo a possibilidade da isenção. Uh, do, da cobrança do pedágio para os araranguaenses que trabalham nas cidades vizinhas, como Maracajá, como Criciúma, e, enfim. Os trabalhadores e os, os estudantes, eles precisam ter o direito de ir e vir. Isso é, não é lazer, isso enfim, é o estudo e é o trabalho. Às vezes eles vivem disso, eles tiveram a oportunidade de às vezes arrumar um serviço em, em uma cidade vizinha. Infelizmente, além do custo já da gasolina, eles ainda têm o custo de ter que pagar o pedágio que está dentro do nosso município, sendo que eles já pagam os impostos para arrecadação do município. Então, a gente ontem entrou com requerimento, a gente vota esse requerimento na segunda-feira, se possível para a gente encaminhar a CCR Via Costeira, para que se de repente não consiga de imediato fazer a isenção desse, desse cidadão que ou trabalha ou estuda em cidades vizinhas, mas que pelo menos para que o próximo contrato, a próxima renovação de contrato, eles fazem o um estudo e pensem com carinho para esse cidadãos. É, porque já... até
1: precisa de um planejamento. Como é que vai ser comprovado que né, trabalha? Estudar é fácil, só apresentar a matrícula né, que você está matriculado e ter, atualizar é, semestralmente. Agora, o trabalho também, a gente sabe que tem trabalhadores informais, enfim. Então, tem que ter todo um planejamento para isso. Exatamente, né, Na verdade,
6: eu tive, eu tive a cobrança de, de alguns estudantes, amigos uhum. meus, que estudam na, na Unesc, eles dizem: ah, às vezes a gente vai, a gente vai de manhã, volta, vai à noite, quer dizer, e, e o pedágio ele vai, o, o valor ele vai aumentando, né? Sim. Ele começou com um valor determinado, um valor X, e hoje nós já estamos pagando R$2,50. Na passagem. R$ 2,50. Então, quer dizer, se tu vai quatro vezes, vai, volta, vai, volta, é, tu paga assim, 10 reais por dia.
1: É a vantagem e a desvantagem das privatizações e as concessões, né, gente? A gente tem que saber analisar tudo isso. Exatamente. Hoje a gente tem uma BR-101 super iluminada. É, com o guarde-rei, ou com aquele que é no meio, que eu não sei o nome daquilo, mas é no meio, daí não é guarde-rei, eu acho, né?
6: Agora tu me pegou.
1: Como é que é o nome? Do que fica no meio da estrada, da BR, o que divide a estrada? Acho, mas eu acho que... Fica, é guarde-rei igual? Eu acho
6: que ele fica com o rei também.
1: Não sei, é porque tem uns que é enfileiradinho, assim, que, que é pra não bater a luz, Sabe? Fih, tá. Agora me ah, tá então, bom, enfim. Agora né? me pegou, não, é, Enfim, a gente tem uma BR bem sinalizada, bem cuidada, enfim, mas a gente está pagando por isso, porque ela tem é, é uma concessão, né? Ela era pública, né? teve a duplicação e tudo, e agora ela foi concedida e tem... Não, né? que, que é a vantagem e a desvantagem, da né? Mesma,
6: da mesma forma também, eu não sou contra a, a terceirização, tá, Ju? Uhum. Muito pelo contrário, eu acho que tem serviços que realmente tem que ser terceirizados no, 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 no serviço público, só que o araranguense, ele, ele já paga o imposto durante o dia, com seu alimento, com sua gasolina, etc, etc. E, infelizmente, nós tivemos um, uma, uma praça de pedágio uh, que, que foi construída dentro do nosso município. Então, a gente precisa rever isso. Eu acho que a gente precisa ter, uh, pensar mais também no araranguense. Justamente por isso que a gente encaminhou esse, vai encaminhar esse requerimento à CCR. Sim.
1: Vou ler os recadinhos que chegaram Imagina.
6: Imagina. O
1: Enson Cardoso. Boa tarde, boa tarde a todos. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo vereador Dirã. Pergunta para ele, quem deu a notícia para ele que ele estava eleito? Abraço,
6: irmão. <risos> foi o, Enson, o Enson, É. Nós estávamos lá em casa, essa última eleição foi uma eleição meia diferente, foi uma eleição meia confusa, né? paralisou tudo ali o processo. E aí, eu acho que era por volta de 11 horas da noite, 11 e alguma coisa... E aí todo mundo.
1: Não saiu o resultado de jeito nenhum. Saiu, não gente. saiu, saiu,
6: não saiu. Aí veio o Enes com, com o celular com o resultado correto. Esse Dirã, nós estamos eleitos. Ah, aí foi. Legal. Realmente foi o melhor dia da minha vida.
1: O Marcos Macan, boa tarde, parabéns, Diran, pelo belo trabalho que você vem fazendo. Abraços. Grande, bacana. Um abraço. O Fábio Henrique Sasso, parabéns pelo belo trabalho que vem se realizando. Siga firme dando aquele exemplo. Abraço. Fabinho. O, o Dirley Spader, boa tarde, de Dirã. Pergunta pra ele se é verdade? ele vai para outro partido. Não faz isso, Dirã. <risos> Dirlei, pergunta não fui eu, pergunta de
6: ouvinte. Não, na verdade, na verdade eu, eu já, já expliquei isso aqui, eu acho que eu tive com o Saulo Machado na semana isso. passada. E as, as minhas atenções agora, Ju, elas realmente elas estão voltadas para a gente tentar fazer um bom trabalho. Se eu parar para pensar o que eu vou fazer daqui a um ano e meio... Eu realmente vou deixar de fazer o serviço que eu tenho que prestar, que é realmente representar Aranguá, para a gente tentar ver o meu futuro partidário. Eu acho que esse não é o, o, o verdadeiro momento de pensar. Eu acho que eu, se eu parar para fazer isso, eu deixo de fazer realmente o que eu tenho que fazer. Então, por enquanto, a gente está no PP. E a gente vai fazer, continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores.
1: Douglas Michels, Douglas, um beijo para você, viu? Adoro suas meias. Eu também tenho coleção de meias, tá? <risos> é, boa tarde, Juliana. Gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo vereador de Irã, grande parceiro de Câmara de e de Vida. Olha. Grande
6: Douglinhas, meu grande amigo.
1: O Diego Estevam, boa tarde. Parabéns, Giran, pelo ótimo trabalho que vem exercendo na cidade de Araranguá. Um abraço, tamo junto. Rafael Rosa, abraço, brother. Quem mais? Juliano Tavares. Gente, boa parente. Abraço oh, também. Parente. Tá? O pessoal se manifestando, então, através das nossas redes sociais, né? o facebookcom Rádio Araranguá. E, Giran, sempre gosto de perguntar isso quando vem vereadores aqui. É... é... Quais são as principais demandas hoje que o, o teu eleitor, o povo aranguense, vem dizer assim, ó, oh, Dirão, quero, quero que tu dê uma olhada nisso, ou, enfim, qual é o maior... O que, que as pessoas mais te pedem?
6: Pavimentação.
1: Eu ia dizer, falar, infraestrutura.
6: Pavimentação.
1: Pavimentação. Todo mundo,
6: a, a grande maioria das demandas é, Diran, tem como pavimentar a rua da minha casa?
1: E olha que, assim, essa atual gestão está pavimentando muitas sim, ruas. Sim. Ah, é. Na
6: verdade, o ex-prefeito Mariano também, na, na gestão, que ele, a última também, ele pavimentou, se não me engano, foi 200, 300 e poucas ruas também. Só que Araranguá é, é um município grande. Sim. Territorialmente é muito grande. Então, quer dizer, é, é difícil, né? Mas a gente espera poder ajudar. Por exemplo, no nosso, no nosso início de mandato, através do deputado Zé Milton, a gente conseguiu uma emenda de quase 400 mil reais, nós pavimentamos três ruas no loteamento do Namari, tivemos a oportunidade também, através da, das audiências públicas, que na época o presidente Diego montou junto ao prefeito César, que essa parceria foi muito bacana, sou muito grato também à ideia do, do, do ex-presidente Diego, Câmara
1: na Comunidade. a Câmara na
6: Comunidade, que a gente fez as audiências nas, nas comunidades, e hoje... Graças a essa 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 audiência pública e graças, graças ao nosso trabalho, ao trabalho do Diego, que na época era presidente, e também a aceitação do, que o que o prefeito César teve com a gente, né a gente hoje realizou o sonho da Santa Rosa de Lima volta curta. Então são dois quilômetros e meio de, de pavimento que eles sonhavam com aquilo há muitos anos. Só que mesmo assim ainda faltam muitas ruas, mas a gente espera poder contribuir nesse restinho de mandato que a gente tem. E, de repente, né quem sabe mais quatro anos, que é a nossa vontade de, de ser candidato, e ficar mais quatro anos no Legislativo.
1: Então, infraestrutura é o que...
6: É o que mais pega.
1: O pessoal realmente mais mais solicita para os vereadores. Eu, eu sempre pergunto isso para os vereadores porque e todos eles falam é, infraestrutura. A gente está falando de calçamento, de ruas, enfim, e saúde. O pessoal também. Saúde. Fala.
6: É, Ju, eu tenho eu tenho um amigo, o seu maneca lá da coluninha que a gente passa uh, vários domingos juntos e ele 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 tem um ditado com ele que ele diz de o povo não quer muito, o povo quer ter uma rua pavimentada, uma luz na frente de casa e tudo ir no postinho ser bem atendido. Uhum. Aparentemente é fácil, né? Isso. Mas e realmente é o básico. É. Se a gente trabalhar com seriedade, por exemplo, hoje nós economizamos na Câmara cerca de um milhão, um milhão e meio por ano. Então quer dizer, esse dinheiro que antes de repente não era usado, hoje é usado na infraestrutura. A gente fez a compra de uma ambulância para Araranguá, que realmente necessitava. Então a gente tá transformando a, a, o que, que era bom para ótimo, de repente. Então, isso que é importante, que a gente deita no travesseiro à noite e lembra que tudo que a gente está fazendo é com muita seriedade e com muito respeito ao Aranguense.
1: Bom, tem outro, outro comentário aqui. Avenida Machado. Boa tarde. Meu marido trabalha em Criciúma. Paga pedágio todos os dias, ida e volta. Então, dá uma diferença enorme
6: no final do mês. Exatamente. É por essa e outras pessoas que nós estamos lutando para que os araranguenses tenham isenção desse desse dessa praça de pedágio.
1: O Douglas, teu primo também tá mandando um abraço aqui. Meu primo, jogador. É, é aqui ó, <risos> parabéns pelo trabalho. Tá mandando uma lua aqui através das nossas redes sociais.
6: Grande abraço, meu primo.
1: Diran, o que esperar desse mês de agosto na Câmara
6: de Vereadores? Bastante trabalho, bastante trabalho. Uh, Toda vida que vira o mês, eu parece que dão uma renovada nas, nas energias, que eu acho que isso que é meio é, normal. É,
1: eu acho que é normal é, porque eu também
6: sou assim. É, eu acordo <risos> no dia primeiro, eu já acordo e digo, Ô, esse mês eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, enfim, mas é, espero bastante trabalho e porque a gente, eu particularmente amo o que eu faço isso é muito importante. Então, a gente trabalhar com o que a gente gosta, já é o, é o, é o ponto principal, né? Então, poder ajudar as pessoas, o governador Jorginho Melo, quando ele era deputado federal, ele vinha algumas vezes aqui na, no município de Araranguá, na época era assessor do vereador Vidrinho, e eu escutava muito ele falar que o político ele tem que gostar de gente. Então, isso para mim é, bar, é barbado, eu digo que é barbado porque eu amo gente, até as pessoas às vezes brincam, pô, né? tu ama todo mundo, eu realmente amo todo mundo, e isso é muito importante e é muito bom para a gente poder ajudar o povo aranguense.
1: Dirão, foi um prazer conversar contigo nesta tarde. Parabéns pelo trabalho e espero te receber mais vezes.
6: Obrigado, Ju, obrigado a todos os ouvintes, do carinho né? de todos os ouvintes que mandaram os recados. É sempre um prazer estar aqui na mesa dividindo contigo.
1: Certo, muito obrigada. Bom, agora são 3 horas e 35 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o último bloco do Atualidade. Fiquem comigo.
7: Rádio Araranguá.
1: Agora são 3 horas e 47 minutos, temperatura marcando 20 graus. Já nublou aqui em Araranguá. E nós vamos agora com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano, você vai perceber que a família estará ao seu lado para o que der e vier nesta manhã. Aproveite o astral favorável para resolver qualquer pendência, especialmente se envolve o lar. Mas talvez tenha que fazer alguns sacrifícios aqui ou ali para manter o foco também na carreira tarde. Produtos ou serviços para o lar, é, home office, negócio familiar, conta com as vibrações excelentes dos astros a partir de agora. À noite, a saúde pode beneficiar com tratamentos caseiros ou mais tradicionais. Se já tem compromisso, aproveite para curtir a intimidade do lar com o mozão. Mas a paquera talvez ande devagar, embora um ex possa reaparecer e pedir uma nova chance. Palpite, 9, 16 e 27, sua cor é amarela? Capricórnio? As estrelas enviam vibrações para você fazer novos contatos, organizar uma reunião de última hora ou lidar com o público. A capacidade de expressar suas ideias está em alta e você ainda vai dar um show de simpatia, contagiando os colegas e clientes com uma vibe auto-astral. Talvez seja complicado manter o foco à tarde, já que sua mente estará mais agitada do que o normal e pode se distrair com qualquer coisa. Se não quiser problemas, faça a sua parte para não atrasar as tarefas. Você vai esmanjar carisma nesta quinta e pode encontrar um amor à primeira vista, mesmo se não estiver procurando. O romance fica mais leve e agitado com doses extras de carinho à noite. Palpite: 39,1955, sua cor é a vermelha. Aquário. Logo cedo a lua avisa que pode receber boas novas nas finanças. Aproveite o astral positivo para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Se está buscando um novo emprego, ligue as antenas para agarrar uma boa oportunidade que pode cruzar no seu caminho quanto menos espera. Mas anote aí, embora possa fechar bons negócios à tarde, vale redobrar a cautela para não correr riscos desnecessários com a sua grana ou com o dinheiro de outras pessoas. Se a vida com o um mozão anda sólida e maravilhosa, agarre a chance de discutir a vida financeira do casal até e até adquirir algo mais importante. Tá na pista? Alguém do passado pode pedir uma nova chance. Palpite 29, 18 e 11, sua cor é a rosa. Peixes. Com a entrada da lua em seu signo nesta madrugada, você pode sentir um aumento na sua disposição. O trabalho também vai contar com excelentes energias logo cedo, embora uma rivalidade possa tumultuar um pouco o ambiente profissional à tarde. Será mais fácil cuidar de mal-entendidos e aceitar qualquer ruído na comunicação com pessoas queridas ou nas redes sociais à noite. Fica mais fácil fazer as fases e se reaproximar de quem importa, desde que abra o coração e aposte na sinceridade. O clima também vai ser espetacular com o mozão, desde que superem as diferenças. Na conquista, seu jeito descontraído será o segredo do seu sucesso. Palpite 21,948, sua cor é a roxa. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. Agora são 3 horas e 50 minutos. Em oito meses, Santa Catarina chega a 90 mortes por dengue. Mesmo número do que todo o ano passado. A Divi ressalta que outros oito óbitos suspeitos seguem em investigação. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde faz visita técnica para avaliar a situação no Estado. Reportagem de Carol Denardi.
4: Uma triste notícia para o Estado. Em apenas oito meses, Santa Catarina chegou a 90 vidas perdidas pela dengue, mesmo número de óbitos da doença do que em todo o ano passado. E ainda outras oito mortes suspeitas estão em investigação. Os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina apontam que mais de 98 mil casos da doença já foram registrados em 2023, contra 83.523 do ano passado. Do dia 1 de janeiro a 31 de julho, foram identificados mais de 50 mil focos do mosquito Aedes aegypti em 236 municípios. Até o momento, são 151 municípios infestados, aumento de 13,53% em relação ao mesmo período de 2022. O diretor da DIV, João Augusto Fuch, fala sobre o número de casos e a influência do El Ninho na transmissão da doença.
8: Já são mais de 98 mil casos confirmados de dengue, a maior parte deles autóctones, ou seja, contraídos dentro dos municípios catarinenses. Esse número é muito superior ao que a gente viu em todo o ano 2022, que foram em torno de 83 mil casos. A gente já iniciou um processo de planejamento e de organização das ações para os próximos meses, considerando que, com a influência do El Ninho, a gente deve ter temperaturas mais elevadas, mesmo nesse período de inverno, o que coloca a possibilidade de reprodução do mosquito Aedes aegypti e que a gente volte a ver transmissão de forma mais intensa, já nos próximos meses e, claro, no final do ano.
4: Diante desta situação, o Ministério da Saúde realizou visita técnica no Estado nesta semana para planejar ações para o próximo período sazonal da doença. O diretor da DIV, João Augusto, explica uma das medidas tomadas em conjunto com o Ministério da Saúde.
8: Uma dessas estratégias é o mapeamento de risco, ou seja, a gente conhecer um pouco mais esse mapeamento de risco, definir áreas onde há um maior risco de transmissão da doença e assim possa direcionar as ações para essas áreas, pensando em reconhecimento da realidade e uma forma de otimizar as ações para reduzir o risco de transmissão. Essa é apenas uma das atividades, nós vamos ter outras atividades acontecendo ao longo dos próximos meses.
4: Mesmo com novas estratégias, a melhor maneira de prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, ainda é eliminar locais com água parada.
8: O mosquito Aedes aegypti está nas nossas cidades, muitas vezes dentro das nossas casas, e se produzem locais com água parada. Então, essa continua sendo a melhor ação, eliminar esses locais, adequar aqueles que a gente não pode eliminar, isso certamente reduz a presença do Aedes aegypti e reduz o risco de transmissão, inclusive em nível de epidemias.
4: Neste último boletim epidemiológico da DIV, 611 casos suspeitos de chikungunya foram notificados em Santa Catarina. Desses, 44 confirmados e 175 permanecem como suspeitos. De Florianópolis, da Rede de Notícias a Carol Denardi Agora são
1: 3 horas e 54 minutos a Laura Alexandre, boa tarde
7: Boa tarde Juliana, boa tarde nossos ouvintes da Rádio Araranguá Diego Macan, também ainda o Eduardo Galdino
1: Como foi é as férias?
7: aqui com a gente?
1: Quero saber, não quero saber de cumprimentar os outros.
5: Todos nós queremos saber, né,
7: Juliana? Uhum.
1: Como foram, nossa, passeou, viu neve, que eu sei.
7: Sim, 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 sim. Esse era o propósito principal da uhum. viagem, né? E conseguimos, conseguimos alcançar a, a bendita neve.
1: Tá, mas você viu ela caindo, ela já estava... Ca
7: caiu, tinha bastante no chão. Muito frio? É, até o joelho de, de, da camada de neve. E caiu, caiu, caiu sobre a gente, evidentemente. Frio, 2 graus. Onde estava caindo a neve, mas o, o frio que a gente assim, mais sentiu foi numa outra cidade, mais, mais no centro da Argentina. Esse, a cidade da neve foi Mendoza. em Las, Lenhas, ah. Las Linhas, 300 quilômetros longe de Mendoza, que foi onde a gente ficou. Lá 2 graus, onde estava caindo a neve, lá, lá, na estação de esqui. Mas a gente pegou mais frio ainda no centro da Argentina, 0 grau lá em Rio Quarto. Ah, oh, eu conheço o Rio Quarto. Conhece? Ah, fica perto de Córdoba. Exatamente, Ah, exatamente. eu conheço, eu
1: fui num acampamento lá uma vez.
7: Muito legal, muito Rio legal.
1: Quarto, bem legal, uma cidade bem legal. Outra
7: cidade muito interessante, Paraná, mais próximo aqui da, da fronteira com o Brasil, uma cidade portuária, muito bonita também, com cassinos, enfim, são cidades interessantes da Argentina que eu aconselho as pessoas conhecerem. Mas, com detalhe, tomem cuidado com a polícia.
1: Eita! E certo ele vai contar no programa né? é, não, Eu não, quero saber o que, que ele aprontou não, não, na gente. Contar,
7: eu não vou, só digo isso: tomem cuidado com a polícia. Ó. Escutem quem já foi. Né, e, e tô preencham... vendo que teve B.O. <risos> não necessariamente. A Alorzinho voltou pro preencham... da Argentina! E preencham todos os requisitos. Todos os requisitos. Ah. Mas, resumindo tudo, muito bom. Ai, que legal. Que argentino, bom, é? O argentino já tinha é, tido contato em janeiro, quando a gente foi para uma outra cidade. É um povo muito, ao contrário do que a gente aprende com os jogos de futebol, o argentino é um povo muito interessante, muito legal. Eles acolhem muito bem as pessoas.
1: Também acho, concordo. Eu adoro a Argentina. É um, é, e eles têm assim um, uma coisa que o Brasil não tem, que eles têm um jeito assim, um ar europeu.
7: É, é também. É assim, também. eles têm um... Né? É, depende da região da Argentina depende, que você vai. É
1: isso, mas assim, tem uma coisa mais... Não sei explicar. Mas enfim, quais os destaques do dia notícia
7: no Dia e Notícia, daqui a pouco, Juliana, eu vou conversar aqui no programa, lembrando que hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, tem o quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha, daqui a pouquinho. Antes, eu converso aqui no estúdio com a professora Luciene Lopes da Silva, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, integrada à Educação Profissional e Tecnologia do EJA, do Instituto Federal Catarinense Campos Avançado do Sombrio, pauta, divulgação do curso do EJA e também do processo seletivo do ensino médio integrado. E por telefone, converso então com o prefeito de Forquilhinha, José Cláudio Gonçalves, o um neguinho, que vai falar da construção do anel de contorno viário sul do município de Forquilhinha.
1: Bom, eu me despeço por aqui, desejo a você, a Laura, um excelente programa. Obrigado. Volto amanhã a partir das 14 horas com atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve.
7: Até lá, Juliana. Diego Macan, qual é o seu destaque da notícia da hora? Boa, Boa tarde. tarde, Alô, novamente. Rua Rui Barbosa, em Araranguá,
5: será temporariamente fechada nas mediações da Praça Ercírio Luz.
7: Nos conte por quê na Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: Departamento Municipal de Trânsito de Araranguá, por meio da empresa Sul Construções, responsável pela execução da revitalização da Praça Ercílio Luz, informa o fechamento de meia pista da rua Rui Barbosa, nas mediações da praça. O fechamento será na terça-feira, dia 8, a partir das 6 horas da manhã, com previsão de liberação do fluxo por volta das 4 horas da tarde do mesmo dia. Este fechamento se dá pelo fato do descarregamento e instalação de containers para a praça, onde estão previstos quatro caminhões bitrem, com aproximadamente 20 metros cada, os quais trarão os containers e ainda dois caminhões do tipo MUC para o inçamento e instalação dos mesmos. Visando a segurança de todos, a empresa, junto à Demutran, solicitou temporariamente o fechamento da via. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.